0: Bem-vindos à Sala Precisa! Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast. Esse tema de pós-apocalipse veio com uma ideia pra gente, porque, por causa do atual cenário que nós estamos vivendo, que a gente tá passando por uma pandemia, e com isso começou a vir a ideia de que isso poderia ocasionar um apocalipse.
1: Pra quem não sabe, né, o mundo inteiro hoje em dia tá vivendo a pandemia do coronavírus. É, originalmente é, a gente ficou sabendo que veio do, da China, né, mas até hoje, realmente, depois de mais de seis meses já, no mundo inteiro, ninguém sabe a origem dele.
0: É... O que a mídia tem passado pra gente é isso, né? Que o vírus, ele surgiu na China. Sim. Mas depois de seis, quase, mais de seis meses de isolamento, de quarentena que o mundo tá vivendo, a gente não sabe ao certo de onde surgiu esse vírus, se realmente foi... É, da cidade de Wuhan, na China.
1: É quarentena, entre aspas, né, gente? É, porque... <risos> porque a gente conhece o brasileiro, né? Só lembrando, gente, fique em casa, porque ficar em casa é importante, mesmo que você já Sim. tenha
0: sido contaminado, mesmo que você já tenha pego o vírus, mesmo que você não seja grupo de risco, fique em casa, casa porque é importante não só por nós, mas pelo nosso próximo. Então, pós-apocalipse é um um cenário onde o mundo está acabando, a tecnologia avançou, mas os recursos naturais se esgotaram. Então esse cenário é muito comum em ficção científica, tanto em filmes, séries, livros, jogos ou RPG e tal. A humanidade sucumbiu de alguma forma de colapso social. Então, só para explicar, em termos leigos, o apocalíptico ele tem uma relação com a extinção da humanidade. Ele pode ser por guerra nuclear, apocalipse zumbi, a pandemia, uma invasão alienígena, revolta cibernética dos robôs, fenômenos naturais que seriam as mudanças climáticas muito bruscas e o esgotamento
1: de recursos naturais. Então, esse mundo pós-apocalipse é ambientado em um local que aconteceu alguma dessas coisas e o mundo acaba se adequando a isso e começa a se reinventar a partir disso. As pessoas que sobraram, então, elas meio que se viram para sobreviver com o que sobrou dos recursos. É, um exemplo muito bom da cultura pop para falar
0: sobre esse tema é Mad Max, o filme. O filme do Mad Max, eles têm que se virar com a gasolina, que é o que eles têm, e é o que eles têm em maior quantidade. E eles também têm que sobreviver, com, eles têm que lidar com a pouca água. Esse cenário de pós-apocalipse é sempre um cenário de situação caótica. E esse cenário, ele dá medo na gente, porque a gente consegue se ver nesse futuro de stop. Sim. O tema pós-apocalipse desperta esse interesse na gente, porque é uma coisa que a gente pode viver ainda, principalmente nos tempos atuais, né? Que a gente Estamos vivendo, né? Sim. O prazo para ser chamado de pós-apocalíptico, ele, ele pode ser logo após a grande catástrofe, concentrando-se nas guerras ou no estado psicológico das pessoas que sobreviveram.
1: Para vocês terem noção visual de pós-apocalipse, para vocês se ambientarem nesse clima de pós-apocalipse criado em filmes, séries ou jogos, é sempre criado com é, resto de coisas, as pessoas usam roupas velhas, meio surradas, você pode perceber que o lugar é sempre muito seco, sabe, aquele tem sol, mas é tipo muito seco, raramente chove, tem poeira, sujeira, então... A maioria dos filmes e séries retratam o é, visual pós-apocalíptico assim... Um clima muito seco, com poeira e sujeira.
0: E eles também usam algumas tecnologias, mas com outros objetivos.
1: Pra gente entender isso, é legal a gente saber um pouco sobre utopia e distopia. Pra quem não sabe, utopia é aquele mundo ideal para se viver. É um mundo perfeito. Um mundo paralelo que não existe, né? Porque o mundo não é perfeito. E o exemplo de uma utopia é o filme As Crônicas de Nárnia e Alice no País das Maravilhas, que são lugares idealizados para se viver, lugares que não existem. E distopia seria o contrário
0: de utopia, o futuro onde as regras distorcem esse futuro que vai acontecer, ou seja, a realidade futurística que é uma catástrofe. Existem várias distopias, a totalitária, a corporativa, que é, como exemplo, o filme Robocop e o Clube da Luta, a tecnológicas que podemos falar do filme Blade Runner, que é um filme muito famoso, a distopia criminosa e a pós-apocalíptica.
1: A pós-apocalíptica foi teve várias adaptações cinematográficas. Acho que a distopia que é mais adaptada para o cinema, né, Laura? Isso, verdade. E a gente pode usar como exemplo a Maze Runner, Divergente, Jogos Vorazes. Então a maioria dessas dessas séries de filmes tratam uma distopia pós-apocalíptica. Isso. E um dos temas de pós-apocalipse é o apocalipse bíblico. Acho que o apocalipse bíblico a maioria conhece, talvez não sabe o que seja, né? Mas é o último livro da Bíblia, que foi escrito provavelmente por João, que foi um dos quatro evangelistas. Mas para quem acha que apocalipse é uma coisa ruim, porque o nome, né, Parece uma coisa ruim, na verdade, ela vem do grego e significa revelação. Então, apesar de tratar o Apocalipse como uma coisa ruim, talvez não seja uma coisa ruim. A gente, é, pela Bíblia, a gente vê que para acontecer o Apocalipse, é, acontece uma série de eventos que são causados pelos quatro cavaleiros do Apocalipse, que seria a peste, a guerra, a fome e, por último, a morte. O legal é que o Apocalipse Bíblico foi retratado na série Supernatural. Pra quem não conhece a série, ela mostra os irmãos Winchester procurando pelo pai, o John, que tá caçando o demônio que matou a mãe deles. Aí os irmãos acabam usando o diário do pai é, pra ajudar contra as lutas com criaturas sobrenaturais que eles vão encontrando no caminho, né? O legal é que depois eles acabam entrando nesse tema, tipo, que envolve anjos, demônios. Uhum. E acaba entrando no tema do Apocalipse. Eles trazem o personagem do Lúcifer, que todo mundo sabe que tem relação com o Satã. Mas, na verdade, o Lúcifer é um anjo caído. É. Então, trata tudo isso na série. E o legal é que aparece também os quatro cavaleiros do Apocalipse, só que... Na Bíblia eles usam cavalo, né? Mas na série cada um tem o seu anel. Então meio que eles têm que juntar todos os anéis para conseguir abrir a gaiola do Lúcifer, porque eles querem prender o Lúcifer lá para evitar o Apocalipse e salvar a humanidade. Uhum. Então eu acho que foi uma forma, foi uma adaptação bem, assim, não é idêntico à Bíblia, mas eu achei bem interessante a forma que eles retrataram na série. É um tema bíblico, né? E eu acho que eles foram uma das primeiras séries, se não for a primeira série, que
0: retratou isso de uma forma não tão, vamos dizer assim, bíblica, né? Eles trouxeram Sim, isso, isso mais... isso mesmo. Eles trouxeram isso mais para os tempos atuais e também
1: mais para a cultura pop do que para a parte religiosa, né? É, e o interessante é que como tem anjos tem demônio, é, nunca aparece a forma real deles na série, né? É. Pra eles caminharem na Terra, eles precisam usar um receptáculo. Então, é como se o Lúcifer entrasse na sua pessoa, Laura. Então, tipo, ele ia ter a sua forma, mas seria o Lúcifer, entendeu? tipo a sua, Ai, a sua alma ficaria no seu corpo ainda, mas a alma do Lúcifer também estaria no seu corpo. e me, Ele meio que... Com... É, vai controlar seu corpo. Então, tipo... Meio que você seria o Lúcifer, entendeu? Entendi.
0: E ele escolhe uma pessoa aleatória, assim? Ou ele tem as pessoas certas?
1: Então, acho que o Lúcifer tem a pessoa certa. Tem que ser a pessoa certa, que no caso é o Sam. E Entendi. o Miguel também, né? Um arcanjo, tem a pessoa certa. Mas se for um anjo menor... É aleatório mesmo. Hum, legal saber dessa informação.
0: E a gente tem vários exemplos de filmes e séries na cultura pop hoje em dia que retratam, né, esse cenário pós-apocalipse. Eu falei de Mad Max, que é o mais famoso, né, que é um exemplo que bastante gente usa. Né? Clássico. Mas também tem o filme Lugar um Silencioso. Que é um filme que eu recomendo muito, que ele é um filme muito bom. Muito bom. Recomendo também, gente. É, ele se passa nos Estados Unidos e aconteceu uma invasão alienígena. E o filme chama Um Lugar Silencioso porque eles não podem fazer absolutamente nenhum tipo de barulho, nenhum tipo de som. Porque esses, essas criaturas alienígenas, elas, elas acabam te caçando pelo seu som, sabe, pelo barulho que você faz. Então, o filme é muito bom porque ele, além dele não, tipo assim, ele não tem trilha sonora, ele é um filme totalmente sem som. Ele é silencioso, apesar de ter algum som algumas vezes, né? Sim. Ele, ele é um filme que retrata esse cenário
1: após os alienígenas terem invadido a Terra. É uma experiência bem interessante de assistir esse filme, né? Porque realmente uhum. os atores não falam, gente, não falam.
0: E no filme, eles se comunicam somente por sinais. Então, é um, um jeito legal de ver o filme, assim. Um jeito diferente, né?
1: Sim, porque a gente tá acostumado, né? Com a pessoa... Os atores atuando, falando. E daí, de repente... É, aquela trilha sonora. É, não, trilha sonora. E, de repente, você vai assistir um filme que não tem nada. E você fica tenso com eles, né? Porque, tipo, você fala... Meu Deus, ele tá andando, vai fazer barulho. Vai cair alguma coisa. É. E, tipo... E na hora que
0: um dos... Um dos meninos lá do, do filho do, do casal principal do filme, né? O filho dele faz um barulho e a gente começa a entrar em desespero junto com, com os pais. Porque a gente sabe que o bicho vai... O alienígena vai
1: chegar perto, né? Ele tá vindo. Aí a gente fica naquela de desespero de... Pelo amor de Deus, sai daí, sai daí. E você percebe que mesmo sem aquela trilha sonora, né? Porque tem as trilhas sonoras que dá desespero também, né? Uhum, mesmo sem música... Muito. Mas mesmo sem música, sem nada, você fica muito desesperado junto com o personagem do filme. Tipo, tá chegando perto, meu Deus. Uma série interessante também, que fala desse, é, desse de catástrofe, desse, de um mundo pós-apocalíptico, é uma série original da Netflix, que chama Noite Adentro, que acompanha um grupo de pessoas que são sequestradas num avião, que vai pra Moscou. Eu acho que é Moscou ou Bruxelas. Aí eles... Dentro do avião, tentam seguir por rotas que não é, tentam evitar o sol. Então, é meio que, tipo... A série não explica muito bem, mas dá pra entender um pouco que o sol mata as pessoas. Então, eles tentam hum. uh, viajar só pela noite. Então, eles fazem caminhos que, hum, é, tipo, não tá amanhecendo, não tá sol, tá só de noite. É meio tenso isso, né? Esse tipo de cenário, porque... À Sim. noite você
0: os recursos, eles diminuem bastante,
1: né? À noite você não tem pouca visibilidade. Sim, e na série mostra bem tipo real mesmo, porque se eles estão no avião, eles precisam de combustível. Então, realmente, eles fazem paradas para abastecer o avião. E é bem interessante, uma série sem enrolação, sabe? Bem objetiva no ponto. Seis episódios curtinhos e, sabe, chega ali no ponto que quer. E o legal é que, parece que vai ter segunda temporada, né, mas fica uma dica para vocês também, de um evento solar catastrófico que mata seres humanos. É um tema interessante. Olha, interessante mesmo. Eu nunca assisti essa
0: série, mas deu vontade. Recomendo. Um filme clássico também sobre esse tema é Guerra Mundial Z, que fez muito sucesso na época. Que retrata sobre um vírus letal que ele se espalha muito rapidamente e transforma os seres humanos em zumbis. Eles não usam esse termo zumbis né, no filme, mas a gente Sim. sabe que é um estilo né, de zumbi. E o ator principal, que é o... Brad Pitt. O Brad Pitt. Ele é um, ag... um ex-agente da ONU, né? Uhum. E ele já não tá mais trabalhando na ONU, mas ele é chamado para investigar essa epidemia que já já infectou tantas pessoas que já chegou no nível de epidemia. Pandemia. É, não, não chegou, não era pandemia então, Ah, não, virou pandemia uma, no filme? Não, era uma ah. epidemia mesmo. E por causa dessa transformação, né, dos humanos em, em zumbi, tá acabando com a humanidade. Então ele ele começa a iniciar uma corrida contra o tempo para descobrir o que aconteceu. Por que, que eles foram... A primeira pessoa foi infectada. O que que aconteceu para essa pessoa ser infectada. Então, é muito legal. Porque os zumbis, que nem a gente falou num outro episódio que a gente tava comentando sobre as diferenças de, de zumbis, né? Esses zumbis do Guerra Mundial uhum. Z. Eles estão totalmente diferente de The Walking Dead, então... Gente, zumbi um... moderno.
1: Eles são o tipo de zumbi moderno, eles dão... É muito tenso. Fala aí pra gente, Laura, como são esses zumbis? Eles...
0: Eles são diferentes do de The Walking Dead, então eles não andam devagar, eles andam muito rápido. E eles também são um pouco mais evoluídos. Eles conseguem ver uma ação que você tá fazendo, e a partir disso, eles evoluem para um nível acima do que eles já estavam, então eles acabam limitando aquela sua ação.
1: E eu Meu acho que Deus. isso
0: só piora, só piora a situação, porque isso deixa o Brad Pitt muito limitado no, nos movimentos que ele vai fazer e no jeito que ele vai tentar lutar contra isso.
1: É então, porque zumbi, todo mundo sabe que só anda e vai atropelando tudo que tiver no caminho, né? Mas imagina se for esses zumbis é, que vão ver você abrindo uma porta. Então, tipo, eles vão começar a abrir portas. É. E o final desse filme tem um plot twist,
0: tipo, muito bom. Que você fica pensando, assim, caramba, era isso então? O que aconteceu? O que eles têm que fazer pra se salvar? Sim, realmente, vale a pena dar uma espiada no filme, gente. Vale a pena. Eles... Estão querendo produzir o segundo filme. Eu tinha visto uma notícia, parece que já
1: foi confirmado um segundo filme de Guerra Mundial Z. E falando nesse assunto de apocalipse zumbi, tem um filme é, o Zumbilândia. Não sei se vocês já conhecem, mas ele é mais voltado pra comédia, né? É, esse filme é muito bom. Apesar de ser um filme que trata um apocalipse, é, ele é mais de humor. E o legal dele é que o principal, ele criou uma lista pra sobreviver nesse mundo de zumbis. São 33 regras. Claro, a gente não vai falar todas as regras aqui, nem a gente sabe. Acho que nem aparece todas no filme, né, Laura? Não. Mas eu vou citar algumas pra vocês terem, né, algumas ideias de como sobreviver a um apocalipse zumbi. A principal, tudo que ele coloca como a primeira, é ter um coração forte. Ou seja, pessoas acima do peso não vão sobreviver porque eu não vou conseguir correr. Então, a dica é se manter saudável, praticar sempre exercícios físicos, pra caso aconteça um apocalipse zumbi um dia. E eu acho que a principal, na verdade, é o golpe duplo. Porque, gente, você tem que ter certeza que você matou. Você tem que acertar duas vezes. Porque é, é clássico do filme, né? Você atira uma vez, você acha que morreu. Não morreu, gente. Ele sempre fala isso, né? Ele fala que se você atirou uma vez, atira a
0: segunda só pra ter... Garantir e atirar na cabeça, sempre. Sim, gente, sempre. Zumbi é na cabeça. Esse filme é muito engraçado, porque o dia que ele começou a escrever essas regras foi quando ele teve essa primeira experiência com o um zumbi, lembra? Que foi a menina que ele tava dando uns pega lá. Sim.
1: Outra dica que ele dá é uma que também é clássica de filmes A pessoa entra no carro e nunca confere o banco de trás. Gente, sempre vai ter alguma coisa no banco de trás. Você tem que olhar. Sempre. E só pra comentar mais uma dica viagem com pouca bagagem pois é, a dica é priorizar o que é realmente importante também se você tiver que correr durante o apocalipse, você não vai levar uma mala de rodinha, né? Então tem que ser uma mochila com só coisas essenciais Uma regra também boa que ele fala é que não dê uma de
0: herói Sim. porque sempre <risos> quando tem nos filmes é, uma pessoa tenta Dá uma de herói pra pessoa que ela gosta, ou pra pessoa que ela quer impressionar e tal, e acaba morrendo. É, o isso clichê. É um, isso, isso é uma, uma das regras dele, porque ele nunca coloca a vida dele em risco pra uma outra pessoa.
1: Não. <risos> Bom, mas é um filme bem interessante, que mostra né, um lado mais uh, de humor, de um apocalipse zumbi. É, mostra um lado mais de
0: humor, mas que também é um pouco real, né? Porque Sim. quando a gente tá nesse ambiente de zumbis, a gente sabe que a gente tem que correr, tem que saber correr, tem que estar bem pra poder correr, que a gente não pode arriscar nossa vida a qualquer momento, que quando a gente entra nos lugares a gente tem que checar, por causa que né, não, não estamos mais vivendo com pessoas igual a nós. Sim. Nós estamos lidando com, é, podemos dizer, criaturas. E que você tem que tomar cuidado com isso. Então, é, é engraçado. É, é bem comédia mesmo. Aquelas comédias meio trash, assim, o filme. <risos> mas são coisas reais. Que, tipo, se a gente estivesse num apocalipse zumbi hoje em dia. A ia gente ia que seguir né? essas regras.
1: Sim, Sim essas a... regras iam, iam, tipo,
0: total sobrevivência. É, a gente ia ter que seguir essas regras pra poder sobreviver. Outros exemplos também que a gente tem sobre cenário pós-apocalíptico é, são as séries. E uma série que retrata muito bem isso é The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale, é a, é, a série chega até a ser meio assustadora por causa do fato desse futuro pós-apocalíptico tão diferente do que vivemos parecer
1: possível hoje em dia, né? Nos dias Sim. atuais. Se forem ver... The Handmaid's Tale é, tipo, totalmente uma distopia. Autoritária, eu até chamaria, Laura. É. Ele é baseado no livro da Margaret Atwood.
0: É muito bom os livros dela. E ele se passa nos Estados Unidos também, né? Ele é somente nos Estados Unidos. No resto do Sim. mundo, não está acontecendo o que acontece na série The Handmaid's Tale. Então, é que os apoiadores, eles, eles acabam vir assim. São apoiadores é, muitos religiosos que criam um governo totalitário nos, nos Estados Unidos e eles acabam criando a República de Gilead. Então, em meio a um regime militarizado, fanático, eles acabam criando também caças sociais. E as mulheres férteis, elas se tornam as aias então, porque elas são é, raridade, né? Tipo, Sim. não se tem mais mulheres, tantas mulheres férteis nos Estados Unidos, então elas acabam se tornando aias. O que é, que, que é isso? Elas devem servir ao único propósito de, de ter filhos para os seus senhores, que são para o, as famílias que não são férteis mais, que não podem mais ter filhos. Só que retrata essa série retrata muito sobre escravidão. Racismo, fascismo, preconceito, machismo, fanatismo religioso e político, entre outros temas, nesse cenário pós-apocalíptico, que acontece a partir desse momento que as mulheres começam a ficar inférteis
1: na série. É uma série bem pesada, se for ver, né?
0: É uma série que choca muito a gente, as cenas, é muito bem produzida, e eu recomendo demais, é, apesar dela ser bem, assim, densa, né? Tipo, mas eu recomendo.
1: E se for ver, a gente não, não estamos longe disso. Não, não estamos
0: mesmo. E acho que isso que causa, tipo assim, uma tensão quando a gente começa a assistir o primeiro episódio da série. E o choque, de né? De The Handmaid's Tale. É, choca demais. Uma outra série também que retrata sobre esse tema de pós-apocalíptico é a série The Hundred, que é uma série bem adolescente, mas que ela se passa após uma guerra nuclear que destruiu a Terra. Então, um grupo de humanos, eles fogem para estações espaciais, que é uma coisa que também não está muito longe de acontecer, né? A Será? Tem... Ah, não sei, com o Elon Musk, hein? É, então, né? E três gerações depois dessas, dessas pessoas que estão lá no espaço... É, eles, os, os adolescentes eles são enviados pra Terra pra ver se dá pra habitar de novo. Então a, a série chama The Hundred, ou 100, né, em traduzindo, porque são, foram 100 adolescentes que foram mandados pra Terra.
1: Ah, que interessante! É, ele é baseado
0: num livro também, e ele é uma ficção científica, junto com romance e fantasia também, tem algumas temporadas, e, mas também mostra esses jovens tentando sobreviver com o pouco que sobrou na terra, né? Então, os recursos naturais também são escassos e a tecnologia também é só tecnologia que sobrou, não tem mais nada avançado e eles têm que aprender a sobreviver com aquilo. Então, é bem aquele cenário que a gente falou sobre ah, as pessoas usarem roupas meio é, surradas. Clima seco, né? Clima seco... É, Sujeira... Poucos recursos... Você recomendaria essa série, Laura? É uma série que eu gosto muito, apesar das últimas temporadas agora terem fugido um, um pouco desse tema. Eles começaram a viajar muito, desde o do tema principal deles, que era da primeira temporada. Mas assim, a primeira temporada, e eu acho que até a terceira, elas são muito boas. Porque elas são fechadinhas, assim, sabe, na ideia... Uhum desse tema de, de era pós, né, a, a essa guerra nuclear que teve na Terra. Mas eu recomendo, eu recomendo por causa dessas três primeiras temporadas. As outras, eu não posso me comprometer porque nem eu assisti
1: direito. Se for parar pra pensar, a gente pode enquadrar Ultimato como uma distopia também pós-apocalíptica, né, gente? Sim, com certeza. Se for ver o Thanos ao estalar os dedos, ele dizimou metade da população. Acabou com a metade da população. Isso seria um pós-apocalipse. Tanto que mostra cinco anos depois do que o Thanos causou no universo, a gente vê estádios de futebol vazios, as ruas vazias, né? Totalmente um apocalipse. É, o
0: Thanos estalou o dedo no filme do
1: Guerra Infinita,
0: né? Sim. E a partir desse filme, começou a era pós, né, o estalo do, do Thanos. E daí no filme Ultimato, que é o Endgame, ele mostra bastante de como ficou a Terra, né, depois disso. Sim. Então, aquela cena que mostra o Steve Rogers, o Capitão América, numa reunião de grupos, é muito interessante
1: essa cena. Sim. Porque eles estão conversando sobre pessoas que eles perderam, né? É tipo um grupo de... Seria uma autoajuda, né? Pessoas pra conversar. Pessoas que já não é... tem mais com quem conversar.
0: É, seria um grupo de apoio, né? Como se fosse... É... Porque você tá meio perdido. Ficou sem saber o que fazer. Aí o Capitão América, ele tá meio que ali pra ser o líder dessas Sim. pessoas. E ajudarem elas a superarem isso, a passarem por isso. Porque eles têm que aprender... A viver de novo Após o estalo do Thanos
1: É, então, são pessoas que Também já não tem mais Com quem conversar, então elas vão Junto lá com o Capitão América né? São pessoas totalmente estranhas Umas das outras, mas que estão juntas Passando pela mesma coisa Do momento, né É, pela mesma situação E pensando
0: nisso, em todos Esses filmes e séries é, A gente tava conversando Esses dias, né e a gente ficou pensando no que, que a gente ia fazer se acaso acontecesse isso hoje, agora. Porque
1: a gente não tá longe de passar por um apocalipse. Realmente, se essa, se essa pandemia desse coronavírus só aumenta, né, estiver acelerando demais, acho que a gente não tá longe mesmo. É, não só por isso, né. Acho que o, o
0: coronavírus, ele é um, um assunto atual, né. Mas é, apocalipse não é um... Uma coisa que a gente pode falar que tá
1: muito distante. Então, a gente tava... Ainda mais que teve um sinal, né? Não sei, mas pode ser um sinal bíblico. Dessa chuva de gafanhotos. Também, também tem <risos> é, essa. é um sinal, gente. É um sinal do apocalipse.
0: E o que, que você faria, Juliane? Ah,
1: você me pega de surpresa, né, Laura? Olha, <risos> mas seria um apocalipse zumbi? Um apocalipse... Qual seria o apocalipse?
0: Ah, não sei, mas tipo, se acontecesse um apocalipse agora e a gente tivesse que, sei lá, sobreviver com o
1: pouco que a gente tem. Olha, eu acho que ia pegar, essas acho que ia pegar alguma comida, né, pra sobreviver, à água, colocar na minha mochila. E eu não sei, porque dependendo de cada um, né, se fosse zumbi eu teria que me esconder, mas eu, eu acho que eu sairia sem assim, rumo. Tentar achar outros sobreviventes e tentar sobreviver junto, porque eu acho que sozinha não ia conseguir.
0: É, esse é um tipo de assunto que é sempre legal conversar no, numa roda de amigos. Eu não sei, mas, tipo, eu já conversei com, com uns amigos meus sobre isso. E a gente já ficou é, debatendo, assim, tipo, tendo umas ideias do que, que a gente faria. Eu não sei aonde eu iria estar, né, porque eu tenho Então, tem essa também. É, porque meus pais, eles moram numa cidade e eu moro em outra, que fica... A cidade onde eu moro é muito longe, é tipo assim, umas 5 horas de, de ônibus ou de carro, deixa eu ver... Daria umas 3 horas de carro a, da minha cidade até a cidade dos meus pais, então assim, eu tenho recursos na minha casa e na casa dos meus pais, então eu teria que viajar para pegar, né, esses dois recursos... Mas se eu tivesse na minha casa, que eu moro com a minha irmã e com o meu cunhado, né? Então eu com certeza iria pegar os livros do meu cunhado de plantas medicinais. Ah, você já tá
1: toda preparada. Aí, é, eu já ia estar toda preparada. <risos> então eu vou, eu vou junto com você, já decidi. <risos> aí eu tenho que passar, pegar você também,
0: pra daí a gente... Não, eu chego aí, lugar. eu
1: chego aí, na casa da sua irmã, aí eu ajudo a levar os livros, né? É, daí, porque tem os livros de plantas medicinais
0: e de plantas que a gente pode comer. Porque eu também não sei, assim, tipo, se eu olhar pra isso, se eu falar, saber falar assim, ah, eu posso comer ou não. Porque, assim, eu sou bióloga, eu e meu cunhado, a gente, nós somos biólogos. Mas, assim, ele entende muito mais de botânica do que eu. Então, eu olhando uma planta, eu não sei dizer se, se você pode comer ou não. Muito menos eu, né? <risos> mas eu ia pegar esses livros dele e... Eu ia pegar algumas ferramentas que ele tem também, eu acho, porque ele tem, tipo, ele tem um machado, que é, é muito bom. É, sempre bom ter uma arma, né, vai saber. É, ele tem um machado que é muito bom contra é, apocalipse zumbi, tipo, dá uma machadada aquela na cabeça. Né? Ai, mas
1: sabe, aí que tá, eu tenho medo de arma, assim, tipo, faca, machado, porque o zumbi vai ter que chegar perto de você pra você bater nele. Eu, eu não sei se eu ia conseguir, eu acho que... Não, pra mim não ia. Tem que ser arma, tipo, atirar de longe mesmo. É, então esse tem que ser muito bom em mira, né? É, eu aí que tá, eu né? Ia eu ia atirar de todos os lados até acertar. É, só que daí acaba a munição. A ideia eu vou sair correndo, chorando, provavelmente. E vou tropeçar <risos> e o zumbi vai me pegar. Aí você vai tropeçar, bater a cabeça numa pedra e vai morrer. O <risos> que mais você ia levar,
0: Laura? Então, eu acho que... Eu acho que o único problema que eu teria seria a comida. Porque, assim, eu poderia plantar algumas coisas também. Eu Sim. ia ter que ver o tipo de solo onde eu ia estar, tá, né? Se ia dar pra plantar ou não.
1: Mas eu acho que pra plantar, você teria que ficar nesse lugar por um tempo, né? É, eu não
0: posso ser uma pessoa, assim, que fica viajando de lugar para lugar. Tem essa também. É. Então, mas eu acho que eu teria um problema com é, um apocalipse, assim. Porque, como os recursos naturais, assim, eles são poucos, eles são escassos... A gente ia ter que ficar sobrevivendo de coisa que já tem, né? Então, assim, seriam comidas enlatadas, que é uma coisa é. que... Meu, eu não sou muito fã de, de comida enlatada. Eu também não. Eu gosto de, tipo, atum e essas coisas assim, sabe? Tipo, sardinha. Mas outras coisas eu não consigo comer. E uma coisa que eu sempre vejo em filme ou série... Em Dead mostrava bastante. Que eles, eles ficavam migrando de mercado em mercado e loja e... E essas coisas, assim, e eles pegavam... Ah, em Lugar Silencioso também tem isso. Que eles pegam um monte de coisa enlatada. E eles pegam uns feijão, assim... Aí ficava assim, ai, é, gente... É, feijão
1: enlatado, não.
0: Eu, ia, eu pensava assim, eu ia ter que sobreviver de feijão enlatado?
1: Tipo, meu <risos>
0: Deus. Então, eu não sei se eu, eu ia morrer disso, sabe? Tipo, de fome ou de alguma infecção. Porque é incrível. Como que essas pessoas não têm infecção alimentar de comer um negócio vencido... Ai, filme, né, gente? É, incri... é incrível como eles comem. Tipo assim, eu não lembro. Não... não sei se foi em Bird Box que ou se foi em algum outro filme que eu assisti. Mas que o... um carinha lá, ele acha um salgadinho de muitos anos atrás. Ou não sei se era um chocolate, alguma coisa assim. Ah, não lembro. Mas isso cabe muito bem em qualquer cenário de filme aí. Ele achou um salgadinho, um chocolate de milhões de anos atrás. Ele comeu e, tipo, ele ficou... Sabe, tipo, muito feliz por ele ter comido, eu fiquei pensando, meu, como que ele não teve, um, sei lá, um,
1: uma dor de barriga muito forte, <risos> dor de estômago? Ah, mas é que se você for parar pra pensar, tipo, são coisas que as pessoas não comem faz muito tempo, né, então imagina, você tá há meses comendo feijão enlatado, vai lá e acha um chocolate... Gente, eu ficaria muito feliz. Nossa, é. <risos> Principalmente se fosse o um Milka. Ai,
0: nem me fale. Ai, falando marcas aqui, mas não estamos sendo patrocinados. Mas é, eu acho que comida e água, pra mim, ia ser um, um problema muito maior do que lutar contra, o, sei lá, o alienígena ou o zumbi, sabe? Ou qualquer espécie diferente que esteja
1: causando o apocalipse, sabe? Eu acho que, no início... Esse vai ser o maior problema, né? Se for um zumbi ou uma criatura, alguma coisa. Mas vai passando o tempo, você percebe que realmente o maior problema vai ser a comida e a água, né? Que são essenciais. É. E o, e o problema também
0: é que isso começa a mexer com o seu psicológico, né? Tipo, você começa a ficar maluco por querer achar comida e, nossa... É, isso é uma coisa que, se eu for pensar hoje em dia, é muito tenso. Tem que fazer um estoque. É, eu lembro que, eu não sei se você passou por isso, mas quando a gente entrou em quarentena aqui no Brasil Na primeira semana que eles avisaram que a situação na Europa já estava bem tensa, bem crítica Aí que começou a vir os primeiros casos confirmados no Brasil, a gente entrar em quarentena Eu e meu cunhado, a gente foi no mercado e a gente viu tipo, a galera lotando os carrinhos do supermercado, sabe? Comprando milhões de coisas eu comecei a entrar num mini desespero, assim, porque eu, pensando... é, porque eu fiquei pensando, assim, meu, imagina se eu volto, sei lá, daqui duas semanas, não tem nada no supermercado, tipo, o que eu vou comer? Eu já comecei,
1: sabe, criar essas paranoias na minha cabeça. Não, mas as pessoas viajaram total, né, gente? Acabou, acabando com tudo do mercado, eu lembro das notícias na época, sabe, é realmente agora que a pandemia tá mais forte tá todo mundo, tá nem aí já, né?
0: É, agora as pessoas vão todo dia no mercado né?
1: Todo pra dia, realmente
0: pra passear. Milhões de coisas passear no mercado
1: <risos> É, principalmente passear, né? É.
0: Mas no começo deu, deu esse desespero Eu acho que Eu tipo... Eu mesmo, o... gente Eu acho que a situação crítica que ficou na Europa, principalmente na Itália, né? Que foi um dos piores países que tiveram casos, né? É, assustou muito a gente aqui, então... Assim, no começo foi bom ter assustado, porque as pessoas ficaram em casa realmente, né? Mas também é. foi um susto que me deixou, assim... Eu que tenho ansiedade, assim... É, eu também. Isso não ajudou muito, sabe? Quase que eu falei para Tipo assim, pros jornalistas lá, falando assim... Viu, moço, isso não ajuda quem tem ansiedade,
1: não. Mas para você ter noção, meu nível de ansiedade na época que saiu a notícia da China eu já comecei a passar álcool em gel, lavar a mão toda hora e ah, álcool sim, em gel também. toda hora, eu já fiquei nervosa eu falei, vai chegar algum momento aqui no Brasil, tá avançando muito rápido em outros países, e gente, o pessoal ninguém acreditava em mim, isso dava risada de mim, juro, eu tava muito nervosa já, eu falei, vai chegar o um momento, chegou, o pessoal ficou com medo por um mês e depois passou Vai entender, né? Vai entender essa galera. Mas voltando rapidão ao, ao tema de pós-apocalíptico envolvendo filmes e séries, um filme que a gente não citou é Bird Box. Pra quem não conhece, Bird Box é um livro que foi adaptado pela Netflix, que é ambientada em um mundo totalmente tomado por insanidade. A gente não sabe o que é, se é criatura, o que que é porque não mostra no filme realmente. O que a gente sabe é que você não pode olhar pra essa criatura. Porque se você olhar, você acaba cometendo suicídio. Então, tipo, é realmente do nada. Você tá dirigindo o carro e você não sabe o que tá acontecendo. você olha e, tipo, você se, você se suicida. É muito louco. Por isso que no filme eles começam a usar a andar com venda nos olhos. É. Pra você não ver. Então, você não vê onde você tá andando. E o interessante é que a personagem principal, ela tem dois filhos pequenos. E ela tenta fazer a travessia pelo rio para chegar num lugar que dizem que é seguro, né? Uhum. Para sobreviver. E é, é bem interessante. É um apocalipse diferente, né? Se for ver. Tem aquele que você não pode fazer barulho. Tem esse que você não pode ver. É, o interessante
0: também desse filme é que a personagem principal, que é a Sandra Bullock, né? ela já ensina as crianças desde quando elas nasceram, tipo desde
1: quando elas é são
0: a sobreviverem com as vendas nos olhos. Então, elas, elas são crianças que nasceram já nessa era pós-apocalipse, né? Então, é, a Sandra Bullock não. Ela é uma pessoa que já veio antes, que viu todo esse processo acontecendo. Sim. Mas as duas crianças mostram como que
1: vão ser as pessoas a partir dali pra quem não viu também, é um filme bem interessante, que foi bem recebido pela crítica, né? Eu que li hum. o livro, eu realmente achei que foi uma boa adaptação, e vale a pena conferir, tá na Netflix. Uhum.
0: Mas a gente recomenda você ler o livro antes de ver o filme?
1: Ah, eu, eu recomendo o contrário, eu recomendo você ah, ver é? o filme e depois ler o livro. <risos> é que teve raros é, livros que eu acabei lendo antes, essa foi uma das exceções. Ah, legal. E o tema Apocalipse não tá só em filme e séries, né? Tem vários jogos também hoje em dia que retratam. Uhum. Sim, e tem um jogo muito recente
0: que tá muito no hype essa, esse último mês, que foi o jogo The Last of Us, né? Saiu o segundo Sim. jogo. Segunda o primeiro parte. jogo já tinha feito muito sucesso. E muita gente tava esperando por, pela, parte, pela segunda parte né, do jogo.
1: No jogo, eu não joguei, mas eu acredito que seja um apocalipse zumbi que tenha acontecido, né? Se passa no mundo pós-apocalíptico. Só que no jogo eles chamam de infectados. É, que é um,
0: um jeito também que os zumbis são retratados né? na cultura pop, como os infectados. Sim. Tem também o jogo Fallout, que muita gente gosta. E é também um jogo de temática pós-apocalíptico. Tem vários jogos também de RPG e esse é um tema muito comum, né, em, em ficção científica e tal. A gente também teve uma série brasileira que retratou esse cenário, assim, que é um, foi uma série produzida pela Netflix, que é o 3%. Essa série ficou muito famosa fora do Brasil, né, por incrível que pareça.
1: Sério? Uhum. Eu, não, eu não assisti essa série.
0: Eu também não, mas eu quero muito começar, tipo, ela tá na minha lista de séries para assistir, porque eu tenho milhões de séries, né? Então, sempre alguma série vai estar na minha lista. Uhum. Mas 3%, tu, um monte de gente elogiou, amigos meus que assistiram, falaram que é muito bom. E a gente vê uma sociedade distópica, né, onde o mundo, ela se divide entre a devastação e o progresso. E as pessoas, elas têm a chance de se mudarem para onde a vida é melhor, né? Mas apenas 3% dos que tentam passar no desafio que permite essa transição, realmente consegue. E essa série, ela já tá na quarta temporada, então... Já? É uma... Uhum, é uma série que fez muito sucesso. A quarta temporada ainda tá sem data confirmada, mas... A gente sabe que vai acontecer e que ela vai ser a última... Da série.
1: Ah, parece ser bem interessante. Sim, ela ficou
0: muito... Ela fez muito sucesso nos Estados Unidos. Muita gente gostou.
1: Agora, uma série brasileira também, que retrata um apocalipse zumbi. Só que ela é bem trash. Tipo, é Reality Z. Não sei se você já ouviu falar. Eu vi. Gente do céu. Eu assisti. Não recomendo, tá? Não recomenda? Não sei. Se você quiser assistir, você pode assistir, né? Mas... Eu, eu não recomendaria pra uma pessoa se viesse me perguntar sobre a série, entendeu? Ela é uma série que você sente, tipo, vergonha alheia, assim? Não sei. Assim, os efeitos, a maquiagem dos zumbis, realmente foi muito boa. Não vou negar. Mas as atuações, o roteiro, a produção, tudo o resto, foi péssimo. <risos> Essa série que tem a Sabrina Sato, não é? Sim, gente. Ela atuando não dá, né? Ela é uma das principais? Vocês querem spoiler? Ah, tem como dar um spoiler <risos> leve, assim? Não tem como. Se eu falar dela, já é um spoiler, entendeu? Ai. Mas pra quem não sabe, a série fala de um reality show que tá acontecendo com as pessoas confinadas, né? O reality show se chama Monte Olimpo, ou Olimpo, se não me engano. É tipo um BBB, sabe? As pessoas uhum. ficam confinadas, aí tem paredão, a pessoa sai. E mostra os bastidores desse reality show, as pessoas que trabalham lá, o diretor, o pessoal por trás da câmera. Uhum. E aí que acontece, tá acontecendo um apocalipse zumbi. Aí os, os zumbis a, é, acabam invadindo lá, né? onde é gravado o programa, só que eles não conseguem entrar onde eles estão confinados. As pessoas que ainda restam no programa, né? Mas aí, com o passar dos episódios, é, o pessoal acaba entrando na casa e eles meio que tentam sobreviver de lá mesmo. Da, da casa onde eles ficam confinados e onde é gravado, né? Basicamente, se passa só lá a série. Só que... Eu, eu não sei explicar, não sei. É muito ruim. <risos> Fica aí, então, a não recomendação. Ou a recomendação, se vocês se interessam por produções brasileiras de zumbis. É realmente é uma produção diferente, né? A gente não tá acostumado a ver produções de terror, de zumbi, de apocalipse brasileiras. Acho legal a gente tá entrando nesse, nessa parte de temática né com produções brasileiras. Acho uhum. que tem muito que melhorar ainda, mas eu não recomendo mais... Se quiser dar uma espiada, assistir o primeiro episódio e ter sua própria opinião, né? Pra é válido. Um pode dar risada. De, pode dar risada.
0: Bom, então é isso. Esse tipo de, de tema é um tema que a gente gosta muito de conversar. Sim. E é um tema também de séries e filmes
1: que a gente gosta muito de ver. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente lá no Insta, salaprecisapodcast. E lembre-se, a gente sobreviveu ao apocalipse de Dark, de 27 de junho, hein? Isso aí, então a gente pode sobreviver a qualquer um aqui. Com certeza, ainda mais esse do, do coronavírus, né? Até a próxima, pessoal. Até a próxima, galera. Falou. Episódio editado por Pacuia Podcast e Multimídia.